0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben wieder ein SW1-Meilensteine-Klassiker aus dem Archiv für euch. Folge 89 war Violator von Depeche Mode. Rede Buchwitz hat uns an meilensteine.swr.de geschrieben. Ich finde nichts über meine Lieblingsband Depeche Mode. Nicht nur die Violator wären Meilenstein-Album, auch das ganz neue Album Memento Mori ist mit Sicherheit ein Album, über das es sich zu sprechen lohnt. Wenn ihr meine Lieblingsgruppe bitte mal berücksichtigen würdet, das wäre zu schön. Und auch Holger Hart wünscht sich mehr Surren, Piepsen, Bummern, zum Beispiel mit Violator und er schreibt, mit 13 hatte mich die Band im Sack, Construction Time Again, mit 35 Playing the Angel konstant mein Herz erfreut und meine Seele zum Schwingen gebracht. Also dann lassen wir die Seelen nochmal schwingen mit Depeche Mode und Violator. Im März 1990 rausgekommen, das Jahr von Währungsunion und Wiedervereinigung. Der Wind of Change weht durch Europa, der Kalte Krieg ist vorbei und ein heißer Krieg beginnt in der Golfregion, als irakische Truppen Kuwait besetzen, der Auftakt zum Zweiten Golfkrieg. In Südafrika wird der Freiheitskämpfer Nelson Mandela aus der Haft entlassen und Roger Waters führt The Wall in Berlin am Potsdamer Platz auf welch ein Ort. Bis dahin das größte Rockkonzert der Geschichte. Take That gründen sich und der kleine Ort Wacken wird zum Mecker der Metal-Fans. Platz 1 der deutschen Jahrescharts ist Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim.
1: 1990
0: ist auch ein tolles Meilensteinejahr. Phil Collins, but seriously. Die unvergessene Sinead O'Connor, I don't want what I haven't got. Billy Joel, Stormfront, Roxette, Look Sharp und Tina Turner, Foreign Affair, um nur einige zu nennen. Aber jetzt viel Spaß mit unserem Meilensteine-Klassiker Violator. Erste Veröffentlichung war der März 2020. SWR 1 Meilensteine steifeln Beiden, die Geschichte machten. Violator von Depeche Mode ist heute unser Meilenstein-Album. Vor ziemlich genau 30 Jahren, im März 1990, kam es raus. Und dass dieses Synthie-Pop-Album ein Meilenstein der Musikgeschichte geworden ist, liegt vielleicht genau daran, dass es sich um viel mehr handelt als um Synthie-Pop. Es ist eine geniale Fusion von elektronischer Musik und akustischen Instrumenten mit Gospel, Blues und Rock-Elementen. Mystisch, düster und melodiös. Und nach Meinung vieler Fans und Kritiker, das Beste, was Depeche Mode in Plattenform gepresst bzw gebrannt haben. Bei mir im Studio sind aus der SW1 Musikredaktion Dave Jörg Hi. und Larissa Pitzen. Hallo. Und wenn Sie sich jetzt fragen, der Name oder die Stimme kommt mir ja doch irgendwie bekannt vor. Larissa war in der letzten Staffel von Voice of Germany dabei, ist bis ins Halbfinale gekommen. Jetzt macht Larissa gerade noch Hospitanz in der SW1 Musikredaktion und äh, sie kennt sich mit dem Mode aus. Äh, passt doch, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön.
0: Und hier kommt der Opener von Violator, World well in My Eyes. my eyes. Depeche Mode waren das, wenn man die Scheibe damals aufgelegt hat und dieser Song kam, war einem da eigentlich schon klar, dass die Band sich weiterentwickelt hatte. Klingt doch eigentlich gar nicht so neu, Dave.
2: Ich habe das Ding vor 30 Jahren am ersten Tag, als es in den Plattenregalen lag, gehört. Ich muss mich als Depeche Mode Fan outen, also so ganz... Ähm, muss, man sich, muss
0: man sich da outen?
2: Nee, muss man nicht, aber sogar... Ich, ich rede hier auch manchmal als Musikjournalist, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Album umarme, aber ja. dieses Album habe ich umarmt. Dieser erste Track hat mich damals schon umgehauen. Ich weiß noch genau in meinem Kinderzimmer, Jugendzimmer, wow, was ist denn das für ein Sound? Also die musikalischen Elemente, dieses Düstere, diese elektronischen Klänge, ja, aber mit dieser Präzision und diesen wabernden Bessen und diesem, diesen Emotionen, diesen kalten Emotionen, das hat mich komplett umgehauen und es war schon sehr, sehr stark. Larissa, du bist ja 24? Genau, sitzt heute hier als Gast drin. Wie wirkt diese Musik auf dich heute? Also auf mich wirkt sie immer noch sehr frisch, also ein sehr gut gealtetes Album. Und auf dich, du bist ja noch gar nicht geboren worden, als das Album genau,
1: rauskam. Genau, als das Album rausgekommen ist, wurde wahrscheinlich noch gar nicht an mich gedacht. Aber ich, ähm, ich finde immer noch, dass es ein großartiges Album ist und äh, dass es auch viele Einflüsse also hatte auf die heutige Musik. Also wir hören heute immer noch sehr viel Basslastiges. Immer noch hat man ähm, verschiedene Einflüsse und, und hört sich Musik an und denkt sich, oh, ja, das könnte von dem Album stammen. Ich habe da äh, letztens erst noch mal von Paul Kaltbrenner das äh, Lied ähm, Sky and Sand gehört und das fängt genauso an wie ein, ein Track von diesem Album eben auch. Und da, da hat man direkt diesen Bezug äh, gespürt, ne, dass man das heute immer noch hat.
2: Also es gibt äh, meines Erachtens keinen, keine Gruppe, keinen Künstler, der elektronische Musik heute macht, der nicht in irgendeiner Form direkt oder indirekt von der Mode und diesem Album Violator beeinflusst ist. Viele sagen ja, Violator ist äh, das Revolver-Album oder das Sgt. Pepper-Album <lacht> von Depeche Mode auf der, auf der Höhe ihres Könnens. Absolut perfekt, jeder Ton sitzt, perfekt produziert, äh, alles geschliffen und das hat eine enorme Wirkung auf, auf viele, die Musik gemacht haben, auch aus ganz anderen Bereichen.
0: Und da kommen wir noch zu. Ähm, bevor wir jetzt über die Situation in der Band
2: Anfang der 90er reden, nochmal ganz kurz. Ähm, World in My Eyes, worum geht's? Also es es ist, der der Protagonist, also der, der singt, nimmt jemanden auf eine Reise mit, die nicht wirklich irgendwo auf der Welt stattfindet, sondern mehr im Geist und ihm, äh, und ihm oder ihr zeigt, so sehe ich die Welt durch durch, durch meine Augen. Also es ist mehr so eine, so eine metaphysische, philosophische Ebene und das ist ganz typisch für Depeche Mode, da geht es selten um was Konkretes, sondern es ist mhm. immer offen für Interpretationen.
0: Anfang der 90er Jahre, Depeche Mode waren ja vorher schon eine große Nummer geworden. Das Vorgängeralbum war ja Music for the Masses. Es gab eine USA-Tour, Auftritt in der DDR. Wie war die Situation in der Band zu diesem Zeitpunkt?
2: Also das Album Music for the Masses, also Musik für die Massen, war im Prinzip so eine Art Vorbote, was dann wirklich passiert ist. Sie sind nämlich wirklich ein Massenphänomen geworden, insbesondere durch die Tour in den USA. In den USA haben sie damit die Massen geknackt als, als mhm. Publikum. Das gipfelte in einem Konzert in der Rose Bowl in Pasadena in Kalifornien vor glaube ich über 60.000 Zuschauern. Da ist auch ein Tourfilm danach entstanden. 101, ganz berühmtes Live-Album und das hat im Prinzip die USA geknackt für Deppish
1: Mode.
2: Sie sind ein Massenphänomen geworden und das hat sich noch kulminiert im Album Violator.
0: Dass der Peschmotor einen neuen Weg eingeschlagen hatte, hörte man spätestens beim dritten, dritten, dritten Track. Beim dritten Track? Personal Jesus. <lacht> Personal Jesus von Depeche Mode Album Violator. Also ich muss mich ja jetzt mal als Antagonist von äh, Dave hier outen. Als das damals rauskam, <lacht> kam, habe ich das Werk noch nicht so schätzen können. Ich, ehrlich gesagt kam das erst durch diesen Song. Personal Jesus. Irgendwann hat mich das gepackt, das Ding. Das war aber am Anfang, oh nee, diese... Wenn man in den 80ern langhaarig unterwegs war und mit der Gitarre, dann war das erstmal abstoßend. Und Kon dann
2: konnte man mit elektronischer Musik. <lacht> ja, erstmal nicht anfangen. So ja, klar,
0: ich verstehe das. Ja, nicht, nicht so mein Ding, aber... Inzwischen gehe ich da voll mit, ich finde das einen grandiosen Song, gerade dieses Personal Jesus. Um welchen persönlichen Jesus geht es denn da eigentlich?
2: Das, der Song ist inspiriert vom Buch von Priscilla Presley, mhm. die über ihren Ex-Mann Elvis geschrieben hat und sagte, das sei ihr in ihrem Leben ihr persönlicher Jesus gewesen der Mensch, um das sich alles gedreht hat.
0: Was natürlich erklärt, warum hier so Rock'n'Roll-Bluesige Elemente drin sind. Ne? Der, der Delta Blues, ja genau. Ja. Also
2: in dem Song spürt man und hört man wirklich den, den Einfluss äh, einer Musikrichtung, die ja auf den ersten Blick erstmal weit weg von der Beschmod ist. Aber der Delta Blues aus, aus, äh, von Mississippi, der sehr stark geprägt ist durch die schwarze Musik, Kommt hier rein durch die, durch diese gezupften Gitarren, die echt sind, die nicht gesampelt, nicht verfremdet sind und auch so diese Sangeshaltung von äh, Dave Gahan.
0: Ist das vielleicht das Geheimnis? Wir hatten es ja auch schon öfter im Podcast, so eine äh, gezielte Grenzüberstreitung, dass die, man eben die
2: Leute überrascht mit etwas, was sie nicht erwarten. Ich glaube, dass dass deswegen das Ding so ein großer Hit geworden ist, weil weil es eben nicht nur die die hörer bewegt hat, sondern sondern auch andere Leute, die mit der Mode bisher nichts anfangen konnten, sind der Hellhörig geworden. Und es es hängt so ein bisschen am Produzenten, äh, der der Flood, der damals der Mode gesagt hat, wenn ihr Gitarren verwenden wollt, dann nehmt eben Gitarren und es ist doch egal, egal was ihr für eine Klangphilosophie hat, habt, befreit euch davon. Was immer gut klingt und macht das, was euch bewegt. Und er hat ihnen dadurch einen Freifahrtsschein gegeben. Mhm. Da ist, ja,
1: ist das nicht das, was die Musik eigentlich auch ausmacht? Also Ich meine, dass man eben versucht, ganz viele verschiedene Stile zu kombinieren und zu fusionieren irgendwie. Ne? Dass man am Ende ein neues Produkt hat. Mhm. Man,
2: muss aber, man muss aber dazu sagen, dass das eben damals äh, ein neues Phänomen war, dass man Grenzen so bewusst überschritten hat. Vorher standen sich elektronische Musik und Gitarren oder Bluesmusik ja. unvereinbar ja. gegenüber. Ja. Und hier hat eben jemand in dem Fall der Peschmod, sehr, sehr erfolgreich diese Fusion geschafft. Und das war vor 30 Jahren eben was komplett Neues.
0: Komplett neu war auch die Marketingkampagne die gefahren wird. Larissa, im Vereinigten Königreich hat man da auch eine interessante Werbekampagne gefahren. Ne?
1: Genau, also da gab es in verschiedenen lokalen Zeitschriften ähm, so Anzeigen und äh, dort gab es dann Your Personal Jesus stand dann da drauf und darunter gab es eine Telefonnummer. Und wenn man diese gewählt hat, dann konnte man genau diesen Song eben äh, dort in der Leitung hören. Ja, und das... Ähm, ist für die Zeit auch eigentlich sehr clever schon gewesen. Ne? Also man konnte auf jeden Fall ähm, direkt, hatte man Bezug, dann auch zu der Band und ähm, wurde natürlich als äh, Zuhörer auch neugierig ne? und ähm, hat sich dann wahrscheinlich auch eher damit auseinandergesetzt.
0: Also wenn das jetzt in Amerika gewesen wäre, hätte ich gedacht, das sind irgendwelche Fernsehprediger, die an wurde da deinen persönlichen deine genau. persönliche Andacht
2: bekommst, wenn du deinen persönlichen Jesus anrufst. In der Tat gab es auf den Song aus der Ecke, aus der klerikalen, beziehungsweise aus der freikirchlichen, äh, christlich-radikalen Ecke durchaus auch Reaktionen, die nicht so schmeichelhaft für der Bush -Mode waren. Also sie haben schon gemerkt, es geht nicht wirklich um Jesus. Und äh, die äh, haben dann auch öffentlich zum Boykott dieser Single aufgerufen.
0: Eine ganz andere Haltung dazu hatte Johnny Cash, der ja nun wirklich ein äußerst spiritueller und gläubiger Mensch war. Der hat diesen Song Personal Jesus grandios gecovert auf dem Album American Recordings 4, damals schon vom Tod gezeichnet und vielleicht ist es der Grund, warum es einem derartig an die Nieren geht. Wunderschöne Coverversion von Johnny Cash. Your own personal Jesus Johnny Cash mit seiner Version von Personal Jesus.
2: Da merkt man, Und dass man mit genau einem guten, nicht. ja, unfassbar. Da merkt man, dass man mit einem guten Song alles machen kann. Und gerade bei dieser etwas reduzierten Version, die nur auf den akustischen Gitarren gespielt wird, merkt man, dass der Song auch auf, auf einer Klavier Gitarre, Klavier ist noch dabei, ne? Bisschen Klavier, mhm. Aber er ist eindeutig auf einer Gitarre komponiert ja. worden von Martin Ligore von Depeche Mode, der der Hauptsongwriter der Band war.
0: Und äh, da merkt man, dass das Ganze eben doch eine ganz tiefe Spiritualität hat. Also ich sehe wirklich immer diesen gebrechlichen Mann vor mir, der das fast wie ein Gebet. Das ist eine ja. Gospel-Nummer. Also, also eine
2: gewisse Transzendenz hat äh, es ja, bei
0: Johnny Cash auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, hier hört man einfach, dass gute Songs keine Schublade brauchen. Und Larissa, du hast ja gerade mit Covermusik einen Erfolg gehabt bei äh, Voice of Germany. Ähm, du hast eine Gary Moore-Nummer gemacht, ne?
1: Genau, also in den Blind Auditions habe ich "Still Got the Blues" von Gary Moore gesungen und man darf eben keine Schubladen aufmachen für verschiedene Songs, ja. Um wenn man diesen Song in eine Schublade stecken wollen würde, dann würde man sagen, das ist auf jeden Fall ein Gitarrensong, weil da haben wir ein riesengroßes Solo drin, ähm, die, die Gitarre besticht in diesem Song einfach und ähm, wie will ich das in der Gesangssendung singen? Ne, man möchte ja. natürlich im ähm, Gesanglicht äh, dort glänzen ja. und dann muss man sich halt eben was einfallen lassen und muss eben seine eigenen Interpretationsweisen finden und... Das habe ich natürlich versucht, eben aus diesem Gitarrensong ein Gesangsstück zu machen und ähm, das ist mir dann auch Gott sei Dank gelungen.
0: Wie findet man da den Dreh, wie man so einen Song interpretiert?
1: Ich bin immer sehr interpretationsfreudig und auch immer improvisatorisch unterwegs und dann ähm, singe ich halt eben die Line mal nicht so, wie sie da steht oder wie sie wie sie im Normalfall gesungen wird, sondern versuche eben zu improvisieren und auf... auf auf dieser Blueslinie, auf diesem, ähm, auf genau diesen Akkorden eben das zu machen, was dort möglich ist, ja, mhm. und eben damit die Qualitäten so ein bisschen hervorzuholen. Mhm. Man muss es fühlen. Das ist das, was man, was ganz, ganz wichtig ist. Also wenn man einen Song neu interpretiert, dann muss man erstmal wissen, was ist die Aussage dahinter? Was will ich transportieren? Und vor allem an was denke ich, wenn ich diesen Song dann performe? Und ähm, ja, wenn man das hat, dann kommt nur noch dieses technische Können dazu. ja, Und das ist halt auch nur ein Werkzeug. Und für mich steht dann immer noch das Gefühl im Vordergrund. Und wenn man das damit transportieren kann und was Johnny Cash natürlich dann gemacht hat, indem er es heruntergebrochen hat, vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, einen Song neu zu interpretieren, hat er eben das auch geschafft.
0: Seine Seele reingelegt genau. sozusagen. Gut, kleiner Exkurs. Dankeschön. Und äh, Cash hat die Nummer tatsächlich von Anfang an als Gospel gehört und er hat nicht gefragt.
2: Larissa.
1: Er hat nicht gefragt. Das wäre heutzutage auch äh, nicht mehr so möglich, glaube ich, im
2: Musikbusiness. In, in, dem, in dem Fall, glaube ich, schon die offizielle Reaktion von Dave Gern war es, glaube ich, also vom Sänger von Teppich Mode, der sagte, okay, er hat nicht gefragt, aber bei so einem Kaliber ist das egal, komm.
1: Ja, okay. Bei Johnny Cash würde ich mich auch, ich mir auch keine Gedanken Die haben Gedanken sich machen. sehr, sehr
2: geschmeichelt gefühlt. Ja. Ja, aber es, aber gibt es
1: gibt auch es gibt auch andere Versionen, ja die halt eben nicht diesen Gitarren ähm, Sound so in den Vordergrund stellen, sondern eher so auf dieses elektronische gehen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine ganz düstere Version im Kopf von Marilyn Manson, denn die haben das Ganze auch mal gecovert. Ähm, habe ich auch schon live erleben dürfen beim Rock am Ring vor ein paar Jahren. Es war ähm, super düster, aber eben da wurde genau diese andere Seite nochmal hervorgebracht, also man kann mit diesem Song echt viel anstellen und äh, er, hat, er hat zwei Seiten, ne? wie eine Medaille, das ist deswegen eigentlich echt ähm, ein super Stück.
0: Marilyn Manson mit ihrer Version von Personal Jesus. Jetzt gibt's die Nummer hier, Halo. Halo, ein Song, der auf besonderen Wunsch von Dave York in den Podcast <lacht> eingekommen ist. Dave, <lacht> erzähl uns warum.
2: Weil das für mich ein Beispiel ist, wie brillant diese Platte komponiert ist und wie genial sie produziert ist. Also man hat so diese Dramaturgie mit diesen, mit diesen Samples drin, mit diesen komischen Hauch-Samples oder was das ist. Und dann baut sich der Song so, so langsam auf und kulminiert in diesem sehr zugänglichen Refrain. Ja. Man kann das mit es ist sehr poppig. Gleichzeitig ist diese, diese schwere, diese Düsternis drunter. Und trotzdem nervt es einen nicht. Also du hast auf der einen Seite diese genialen synthie sounds diese Elektronik, hast aber diese Pop-Sensibilität äh, dabei und äh, das Ding war nicht mal eine Single, aber hätte man durchaus als Single auch, auch auskoppeln können. Es hat für mich so, so ein Wohlgefühl, das so exemplarisch für, für die Platte steht. Und das ist zwei Leuten zu verdanken. Also nicht natürlich natürlich dem Songschreiber Martin Ligore von, von der Mode, aber ähm, auf der technischen Seite zum einen dem Produzenten Flood, der ähm, den ich vorhin kurz erwähnt hatte, das ist einer, der auf der einen Seite so Leute wie Nine Inch Nails so oder Nick Cave produziert hat, auf der anderen Seite aber 1988 das Riesenhit-Album von Erasure gemacht hat, The Innocence, wo also a little, ein, ein, ein a Mensch, little, der gar
0: keine Grenzen kennt. A a little little
2: yeah. Respect drauf ist, also die, eine der großen Pop-Hymnen yeah. der 80er und, und der, der all sein Wissen, sein Können auch über technische Dinge Debeschmo zur Verfügung stellt und äh, am Mischpult der Toningenieur François äh, Kevonkian, äh, Franzose, der Name Amerika lebt, der ähm, auch mit Kraftwerk das Album Electric Café in den 80ern aufgenommen hat. Also unfassbare Leute, die da im Hintergrund mitgearbeitet haben. Dazu sensationelle Songs und, und das macht insgesamt die Magie dieses Albums Violator aus.
1: Mhm. Also ich finde... Ähm auch genau diesen Synthi-Sound, den man dort hört, der erinnert mich schon an, ähm, an meine Kindheit, wenn ich das noch sagen darf hier. <lacht> 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 ähm, Und zwar an Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen denn die haben immer mal solche Zwischensequenzen, wo sie solche Synthi-Sounds eingebaut haben und das hat mich gerade echt daran erinnert. Ja, die also haben
2: natürlich auch geklaut.
0: Diese ja, natürlich. <lacht>
1: aber
0: ja, aber da kann man mal sehen, wie, wie dieser Sound eigentlich in die Popkultur eingegangen genau, ist. Ne? Das ja. ist fast schon ein Baukasten, an dem man sich bedient, wenn man entsprechende Effekte braucht. Und es ist ja durchaus in der, in der populären Musik danach äh, durchaus möglich gewesen, all die, sich all dieser Sounds und Samples zu bedienen. Das ist ja jetzt nicht so, dass äh, die Pesh Mode die ersten und die letzten waren, die das gemacht haben, Ganz im Gegenteil, sie haben ja sozusagen da Maßstäbe gesetzt. ne?
2: Zumal sie sich aber auch immer ihre eigenen Sounds kreiert haben. Also die haben nie auf, auf Sound... Ähm Archive zurückgegriffen, mhm. sondern die haben ganz verrückte Sachen gemacht, zum Beispiel ähm, Feuerwerksraketen an Mikrofonen vorbeigeschossen. Oder ein, das ein, ein, machst du bei manchmal, ein,
0: manchmal auch nur einmal. Ja, die haben es auch sehr
2: lange probiert und bestimmt einige Mikrofone kaputt gemacht. Oder sie haben einen, einen Porsche-Motor äh, gesampelt und den äh, ganz stark äh, von der Geschwindigkeit reduziert. Und dann ist dann so ein Rhythmus geworden bei, bei Strip zum Beispiel, ne? Also, das war ein paar Jahre vorher, aber, aber sie haben da sehr viel ausprobiert, also.
1: Äh, Alleine dieses, äh, gehauche und, und Ge, geatme, wie ich das immer gerne nenne. Ja, ja das ist definitiv,
2: definitiv ähm, ein Eigen sound Genau.
1: Also, es ist auf jeden Fall Einfallsreichtum vorhanden. Ja,
2: und das, das Tolle ist, weil wir haben ja von, von Leben im pop und, aber yeah. diese, diese organischen Dinge, die da, die da eingeflickt werden, gibt dem Ganzen auch sowas Menschliches. Und das ist kein reiner Maschinensound, sondern, das Ganze basiert schon in, in was aus der Natur, was Organisches.
0: Enjoy the Silence ist der größte Hit auf Violator und der kommt jetzt. The Silence, keine schlechte Idee, die Stille genießen. Das Gegenteil hat der Song bewirkt. Es wurde richtig laut um Depeche Mode.
2: Dieser Song ist dafür verantwortlich, dass es in Amerika fast Straßenschlachten gegeben hat. <lacht> es sollte im Jahr 1990, als die Single schon raus war, eine Autogrammstunde geben mit Depeche Mode in West LA. Und es sind so viele Fans, meistens im Teenageralter auf, aufgetaucht, dass das kurz äh, vor wirklich Straßenschlachten waren. Die Polizei musste kommen. Es ist komplett in Amerika in allen Nachrichtensendungen gewesen. Die Band tauchte dann tatsächlich für vier Minuten auf und verschwand wieder. Minimaler Einsatz, maximale Werbung für das Album, dessen dann erst rauskam.
0: Beatleske Szenen.
2: Genau dieser Vergleich. Bei elektronischer Musik. Richtig, diese, 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 dieser Vergleich mit den Fab Four, mit den Beatles, ist von den Nachrichtenleuten damals immer wieder, immer wieder verwendet
1: worden.
0: Carla Bruni ähm, hat den Song mal gecovert und sie sagt, der Song ist ziemlich dunkel, aber er ist stärker, weil es heutzutage überall Lärm gibt. Wir brauchen Stille, Stille ist heilsam. Das haben Depeche Mode auch so gesehen und auf der Albumversion einen genialen musikalischen Schachzug gemacht. Ähm, der hat es nie ins Radio geschafft, weil das Risiko für Radiomoderatoren einfach viel zu groß ist. Deshalb ist der Schluss im Radio-Edit auch nicht drauf. Hier kommt er in der Albumversion und erschrecken Sie nicht, äh, es ist gleich ganz still.
2: Enjoy the silence.
0: Ein Moment der absoluten Stille in einem Popsong. Ist das nicht genial?
1: Es tut auch mal gut.
0: <lacht> Chill-out-Zone. <lacht> Chillax. <lacht> wir müssen noch mal über das Video reden, Larissa. Da läuft der Herr mit einer Krone und dem Liegestuhl über Gletscher.
1: Tatsächlich, ja. <lacht> und ähm, das hat mich direkt an meine Schulzeit erinnert. Denn im Französischunterricht Unterricht haben wir auch das berühmte Buch von ähm, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Also wer, sich, wer den kleinen Prinzen kennt, der weiß, wovon ich rede, Dave Gerhan hat einen Stuhl in der Hand, einen Klappstuhl, ähm, hat äh, eine Krone auf und, und einen Umhang, einen königlichen Umhang und rennt äh, über die Weiten des Gletschers, die Weiten der Wüste ähm, und, und setzt sich immer mal wieder hin, um, um die Stille zu genießen. Ja? Ah, und äh, okay. darum geht's es und es ist halt eben eine Hommage an genau diesen kleinen Prinzen, ähm, der im besagten Buch vorkommt.
0: Fanden die das nicht etwas befremdlich, äh, besonders Herr Gern, dass er ähm, da äh, in so einer Verkleidung über Gletscher mit dem Liegestuhl
2: laufen sollte? Der fand vor allem nicht so toll, dass er bei äh, Minusgraden da irgendwie rumlaufen musste. Wir <lacht> tatsächlich in den Schweizer Alpen äh, da vor, vor die Kamera. Und die Band fand die Idee, also es war ja äh, der berühmte Fotograf und Regisseur Anton Korbein aus den Niederlanden, der diese Idee äh, der Band präsentiert hat. Und die Band hat erstmal gesagt, mal, bist du bescheuert? Ich laufte doch nicht als, als, als König mit Umhang über einen Gletscher. <lacht> und äh, das haben sie dann doch gemacht, weil das lief ja dann auf MTV rauf und runter, das Ding.
0: Dave Gern als kleiner Prinz. Ein Motiv übrigens, das auch nicht so selten ist in Musikvideos.
1: Tatsächlich nicht, denn ähm, wer sich daran erinnert, ähm, Viva La Vida von Codeplay zum Beispiel, hatte nicht nur sein originales Video, was man so kennt, sondern eben auch eine zweite Version. Und die wurde eben genau von diesem Regisseur Anton Korbein eben auch verfilmt. Und und genau dieses Motiv kam wieder vor. Diesmal haben wir halt eben nicht Dave Gahan, der dort als kleiner Prinz auftaucht, sondern eben Chris Martin von Coldplay, der sich mit einer Krone und einem Umhang auf die Reise begibt durch verschiedene weite Ebenen. Und dieses weite Ebenenmotiv, das findet auch immer mehr Anklang. Also ich erinnere mich da an zum Beispiel Polarkreis 18, Allein, Allein. Da stehen sie auch auf einem riesengroßen Berg mit mit ganz viel Schnee und einer ganz weiten Welt dort.
2: Macht absolut Sinn, weil Polarkreis 18 kommen aus Dresden, sind riesige Mode fans und auch Coldplay sind depperschmod fans und Kraftwerkfans, die haben ja sogar aus Computerliebe eine Melodielinie in einem ihrer Songs verwendet. Also da sind wir in, in, so, einem, in so einem Kreislauf schon fast.
1: Das ist doch das, was es ausmacht im Endeffekt, dass sich die Musik neu entwickeln kann und weiterentwickeln kann, oder nicht?
2: Doch, genau so ist es. <lacht> Ein
0: weiterer Klassiker vom Violator-Album ist Policy of Truth. Policy of Truth, ein Song, der auch als Single rausgekommen ist, aber in den Charts gar nicht so einen Erfolg hatte, aber nachhaltigen Erfolg außerhalb der Single-Charts, Dave. Ich weiß jetzt nicht, was du konkret meinst. aber nicht, es ist, nein, das ist nein, schade, ich hab... dass ihr hier sitzt. <lacht>
2: Ich weiß nicht, was du konkret meinst, aber es ist äh, bei, bei Depeche Mode Fans äh, einer der Lieblingssongs vom Violetta Album, definitiv.
0: Und es ist auch ein Ding, was nach wie vor im Radio läuft zum Beispiel. hat auch in den, äh, in den Electronic Charts gut gechartet und so, das meine ich. Also es, ist, es gibt auch Dinge, die nachhaltig im Hintergrund bleiben, ohne dass die Single-Hits im ganz großen Stil hätten sein müssen. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Hab mich vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie die Kritik damals das Album aufgenommen hat. Das war ähm, durchaus durchwachsen. Ne? Also Wir haben ja eben schon gesagt, hier im Raum sind zwei, die sich als Antipoden sozusagen gegenüberstanden. In den 90ern hätten sie sich gekannt, wären die Fetzen geflogen. Ist das nun gute, geniale Musik oder ist das einfach abturnend? Larissa, du bist neutrale Beobachterin, auch generationentechnisch. Ähm, hast, kannst du sagen, was die Kritiker damals so äh, über das Album gesagt haben?
1: Naja, also es gab diejenigen, die es halt in den höchsten Tönen gelobt haben und es gab diejenigen, die ähm, das Ganze nicht verstanden haben. <lacht> Meiner Meinung nach. Ja. Also der Rolling Stone zum Beispiel hat aber auch gesagt, dass äh, es halt eben schleimig und selbstverliebt wäre zum Beispiel. Also das sind halt so Kritiken, die dann halt eben auch vorkamen. Ne? Und dass man, ähm, dass viele gesagt haben, dass, dass dieses neue Genre eben vielleicht nicht so die Zukunft hat.
0: Aber Dave, wie kommt man auf die Idee? Schleimig und selbstverliebt? Ich meine, dass der Rolling Stone natürlich ähm, quasi der Nordziegelhalter des Rock'n'Roll ist,
2: ist klar. Aber äh Könnte man dem Rolling Stone auch vorhalten, dass er damals schleimig und selbstverliebt war? <lacht> also es ist immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, das Problem zu der Zeit war, dass diese äh, Musikjournalisten, die sehr stark im, im klassischen Rock'n'Roll bei den Beatles und den Stones und was danach kam, verwurzelt waren, diese elektronische Musik nicht so ernst genommen haben. Ich kann mich, kann mich daran erinnern, ich habe ja, sehr früh in den 80ern, ab 83, der Beschmod gekauft. Und das war immer das gleiche Lied, äh, dass die dass diese Kritiker gesungen haben. Das ist seelenlos, das ist nur am, am Computer entstanden, da steckt keine, keine, keine Menschlichkeit drin. Die haben das einfach nicht ernst genommen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, jetzt, 1990, konnten die das nicht mehr so richtig.
0: Deswegen gab es auch jede Menge Kritiker, die es anders gesehen ja, haben.
2: Ja, aber es gab eben trotzdem die, die Leute, die den aufrechten Rock hochgehalten haben, gesagt haben, das ist Mist. Und ähm, ich glaube, das war ein ideologischer Kampf, den man geführt hat auf dieser Ebene. Larissa, du gehörst ja zu einer
0: Musikergeneration, die, die jetzt gerade am Start
2: ist. Ähm wenn du
0: machst selbst Musik, bist Sängerin, hast du solche Berührungsängste noch? Kannst du das, diese Kämpfe von den frühen 90er Jahren, späten 80er Jahren, kannst du das überhaupt nachvollziehen?
1: Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Also wir haben ja momentan vor allem ähm, auch in der heutigen Musiklandschaft immer mal wieder solche Kämpfe. Also ich, ich kann das in meiner Generation feststellen. Da geht es zum Beispiel um die um, um die, die Musik. Das Hip-Hop, der im Moment, vor allem Deutschrap, der im Moment so im Kommen ist und äh, da gibt es eben die Stimmen, die sagen, ja, total toll, finde ich total tiefsinnig und andere sagen, ja, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also ähm, diese Kämpfe gibt es immer mal wieder und ähm, ich glaube, ich hoffe es mir natürlich anders, aber dass es sich das auch irgendwie nicht vermeiden lässt, weil Geschmäcker sind nun mal verschieden.
0: Aber vielleicht ist es auch einfach ein Phänomen von Jugendkultur, dass man am Anfang ähm, etwas sehr heißblütig auf Dinge reagiert und dann, wie ich zum Beispiel, mit einem Abstand von 30 Jahren da drauf guckt und sagt, wow, das gibt mir ja doch was. Also, ja, wer weiß.
1: Wer weiß, was ich dann in 30 Jahren über Sachen denke.
2: Wer weiß, was
0: ich in 30 Jahren über deutschen Hip-Hop denke. Obwohl, da gibt es
1: ja
0: <lacht> wirklich auch hervorragende Dinge. Die
2: übrigens auch gerne mal von der Mode der Kraftwerk-Sample. Ja, <lacht> ja,
1: das ist das mal ganz davon ja, abgesehen. Genau. Also im,
0: im Grunde genommen ist doch alles eine große, leckere Suppe, keine Soße. Hä?
1: Das war sehr gut. <lacht>
0: So, ähm, der letzte Song vom Violator Album ist Clean ähm, und das ist ganz spannend, weil man da diese Einflüsse hervorragend raushören kann. Wir hören einfach mal das Intro von Clean. Also ich finde, dieser Anfang, der ist schon Essenz von Einflüssen elektronischer Musik. Depeche Mode haben selber gesagt, dass sie da
2: von Pink Floyd inspiriert waren. In der Tat, One of These Days, das, dieses, dieser gezupfte Bass mit dem Echo drauf. Und Kraftwerk steckt natürlich immer drin. Wir also, erst mal, hören ja? erstmal okay. Pink Floyd kurz.
0: Da weht noch der Wind. Hm. Da kommt der Pass, ne?
2: Da haben wir es. Ja,
0: da, da ist es. Und ich meine, das ist ja nun äh, wirklich großartig. Das sind ja 20 Jahre knapp, die dazwischen liegen. Ne? Das ist, glaube ich, von 71, diese Nummer von Pink Floyd. Und... Ähm, die, da sagt Depeche Mut wirklich, das ist eine Nummer, die hat uns sehr stark beeinflusst.
2: Ganz, ganz viele Elekt Elektroniker, also Synthie-Pop-Bands aus Großbritannien, OMD, haben das auch gesagt. Wir, wir waren Pink Floyd-Fans, weil Pink Floyd auch schon in den 70ern so einen elektronischen Sound geprägt haben mit, mit Synths drin, mit Experimenten. Und da war das ganz natürlich, dass Leute, die später elektronische Musik gemacht haben, da auch Fans von waren und elektronische Musik, da kann man natürlich an einer Band nicht vorbei, aus Deutschland, Kraftwerk
0: und die Autobahn.
2: Also auch... Ähm, 1974, unfassbar,
0: wie das, <lacht> ja, wie das, das, wie ist das voll, schon klingt. Ja, vollkommen zeitlose elektronische Musik und äh, natürlich auch ähm, Vorbilder für Depeche Mode. Womit wir am Ende unseres Podcasts angelangt werden. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Larissa Pitzen.
1: Sehr gerne wieder. <lacht>
2: und an Dave Jörg. Keep on enjoying the music. Bitte, gern geschehen. Ich bin Frank König. Tschüss.